0: Ya
1: tenemos en Colombia 11 de la mañana 30 minutos. Saludo cordial, apreciados oyentes, bienvenidos. Aquí estamos en este espacio noticioso de Notimundo para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas. Estamos en el día lunes 13 de septiembre del año 2021. Andrés Felipe Ramírez Aijado, nos acompaña en la parte técnica. William Efrén Ramírez le saluda, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander a ustedes que como siempre nos acompañan todos los días, en este horario, en esta frecuencia de los 1080 en su día, gracias. Y a través de com y en el Facebook Live, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos en todos los temas noticiosos. Eh, bueno, noticias muchas y preocupantes, que es la, la situación que estamos cada vez mirando y analizando, cómo amanece, el departamento de Santander, cómo amanece el área metropolitana de Bucaramanga. Estamos supremamente preocupados, todos, usted, amigo oyente, señora joven, que nos escucha, porque Bucaramanga y el área metropolitana no solamente tiene que atender ahora un caso de pandemia por lo que se ha presentado durante... Año y medio largo ya que llevamos de esta, de esta zozobra por este virus en el mundo y que ha afectado muchísimas familias en el departamento de Santander, con mucha tristeza, estamos bordeando ya los casi mil personas fallecidas. Eh, sino ahora tenemos que enfrentar algo muy difícil y es el orden público. Es la cantidad de personas que están delinquiendo, en el área metropolitana de Bucaramanga Se han incrementado los asaltos Los robos Las muertes por violencia Los accidentes El orden público Ayer a propósito Más adelante hablaremos ya de lo que es la parte deportiva Pero como estoy hablando del tema judicial Del tema de orden público Al término del partido entre Bucaramanga y Millonarios Los desmanes, unos videos impresionantes la cantidad de muchachos que están perdidos en el tema de la droga, del alcohol, eh, y obviamente siembran el caos, no solamente por parte de Bucaramanga, sino también de los hinchas de millonarios. Un grupo de muchachos que tienen que hacerse un trabajo, primero espiritual, muy grande, y segundo, profesional, para poderlo sacar ...de este consumo de droga ...y a través de las drogas y el alcohol... ...sacan todo lo que tienen eh, reprimido... ...y lo estallan en el estadio... ...y lo estallan fuera del estadio... ...pobrecitos... ...los considero los habitantes... ...del barrio de ese sector... ...de San Alonso y alrededores del estadio... ...departamental Alfonso López... ...porque se ha convertido... ...en una situación delicada... ...no es de ahora... ...eso lo sabemos todos... Yo no estoy descubriendo el agua tibia. Eso no es de ahora, eso es de hace muchísimos años. La gente está desesperada, la gente no pone negocios, la gente ya no arrienda a los locales o no se los arriendan, no puede tener usted un negocio. La situación de desorden, de inseguridad es muy terrible, es tenaz en esa zona. La gente está preocupada, la gente cuando hay fútbol sabe que tiene que poner rejas, palos, tablas, encerrarse, no salir, guardar el carro, el perro, el gato, la moto, todo. Porque la situación es difícil, difícil, muy, muy, muy difícil en esta zona y a eso se le suma que tenemos la Universidad Industrial de Santander y los diferentes colegios. El Santander, el Damaso Zapata, bueno, toda esa zona que es universitaria, es escolar, donde se reúnen también los marchantes y esas zonas se volvieron puntos de distribución de droga, de consumo de alcohol, a eso se le suma la cantidad de negocios de venta de licores que hay. Bueno, es un caos terrible. De hecho, esta mañana eh, hubo un Consejo de Seguridad para tomar medidas y contrarrestar esta situación en lo que tiene que ver con los alrededores de la UIS. Es una situación que se ha venido presentando la zozobra eh, en la Universidad Industrial de Santander y sus alrededores. Las autoridades decidieron tomar medidas para evitar que esta situación siga generando temor y zozobra entre la comunidad estudiantil y habitantes de la zona. Cabe recordar que en días anteriores el Consejo Académico de la UI se pronunció ante los reiterados casos de estudiantes y de personas ajenas a la institución que ingresan al campus de ese centro de educación superior a ingerir bebidas alcohólicas y a consumir sustancias alucinógenas, personas que no están respetando ni acatando las medidas relacionadas con la prohibición de distribución, comercialización de tabaco y derivados, bebidas alcohólicas y en general sustancias psicoactivas, así como el consumo de todas estas en los campos y su entorno. El tema incluso está asociado a la ola de inseguridad que impera en los alrededores de la UIS, hecho que se disparó durante las más recientes manifestaciones del paro nacional ...las cuales han desencadenado en enfrentamientos entre los manifestantes... ...y los miembros de la fuerza pública. Ante esta situación, la mañana de hoy se llevó a cabo un Consejo de Seguridad... ...donde se determinó tomar medidas para contrarrestar esta situación. De acuerdo a los manifestados por Hernán Porra, rector de la Universidad Industrial de Santander... ...dice el rector de la UIS... ...en este momento salimos de un Consejo de Seguridad liderado por el gobernador... ...donde se tocó la situación entre comillas, del consumo de sustancias psicoactivos que han permitido la inseguridad en torno al barrio, la universidad, y estábamos mirando varias alternativas porque hay para tratar de recuperar esta zona para el bien común, sobre todo aquellos que eh, van llegando a la presencialidad no solo para los estudiantes de la universidad, sino también de los colegios. Ahí está el Santander y el Instituto de o Zapata. Añadió el señor Porras, que es el rector de la UIS, no es tanto al interior de la universidad, es lo que está sucediendo en este momento en la glorieta del caballo Bolívar, a raíz de los desmanes por la protesta social, se demolieron postes de luz y cámaras que no han permitido intervenir para tener mayor información por parte de la autoridad competente en estos delitos que se puede estar cometiendo alrededor del caballo Bolívar. Por eso, entre lo que hoy se toca está recuperar esa infraestructura, para que se deba eh, el menor tiempo posible y de forma colaborativa con el municipio, embellecer el sector, hacer una campaña pedagógica en torno al uso de los suelos, espacios alrededor de la universidad, y de otro lado, lo que es el manejo de bares y establecimientos comerciales. Entre tanto, el gobernador Mauricio Aguilar informó que habrá mayor presencia de la fuerza pública, eh, dice que están trabajando sobre la carrera 27 del caballo Bolívar, vuelva a tener la iluminación, cámaras de seguridad, semáforos en buen funcionamiento y sus alrededores para que también logremos brindar tranquilidad. Terrible la situación de esta zona del área metropolitana de Bucaramanga. Los habitantes, ¿quién compra una casa en la UIS o en esa zona del barrio San Alonso? Nadie. ¿Quién puede vender? Nadie. Nadie quiere comprar, arrendar un local, montar un negocio. No se puede. No se puede. tocaría uno ponerse a vender drogas, creería yo. Y perdóneme que sea tan directo. Pero esto es un tema que se ha venido dando hace muchísimos años. Y hoy el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, como alcalde de Bucaramanga, tiene que meter las manos al tema duro, fuerte, en asocio con el ejército y la policía. ¿Cómo es posible que están los dos batallones... Y eso sea un antro, toda esa zona, una zona estudiantil, una zona de la unidad deportiva, porque es la unidad deportiva, Alfonso López, que es la unidad deportiva del departamento. La policía, o sea, y la gobernación de Santander, ¿cuánto hace que pasaron las marchas sola Y si se dañaron esas cámaras, y si dañaron lo que dañaron de seguridad, no los han puesto. Eso se llama desidia, eso se llama no estar pendiente de lo que se tiene que estar pendiente. Eso es responsabilidad del gobernador de Santander, responsabilidad del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, porque esta situación que están viviendo estas comunidades de este sector son muy lamentables. Ellos pagan impuestos como todos, tienen el mínimo derecho de la seguridad y eso no se da por ningún lado. No hay tranquilidad para los habitantes de la Universidad Industrial de Santander, de esa zona. ...para los jóvenes que están llegando a la presencialidad... ...a los colegios... ...usted como padre de familia... ...qué tranquilidad le da a usted... enviar a su hijo al colegio... Santander o al Instituto de su Zapata... ...alguno de sus hijos... ...nadie, nadie... ...porque la situación es terrible... ...consumo de drogas, venta de drogas... ...ahí, acosando... ...azotando a los muchachos que van a estudiar... ...pero, tenemos unos gobiernos... ...muy pasivos... ...muy, muy pasivos... Este gobierno de Santander no adelanta absolutamente nada. Este gobierno de la alcaldía de Bucaramanga es un gobierno pasivo y los delincuentes se han tomado en asalto. Mire, la gente le ha tocado ya entrar por mano propia a castigar delincuentes. La policía no hace absolutamente nada. Y si hace algo la policía, lo sueltan a los 5, 10, 15, 20 minutos porque no hay dónde meterlos, porque le faltó más pruebas, porque bla, 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 bla. Entonces ahí nos quedamos. Este es un círculo vicioso. El uno le echa la culpa al otro, el otro al otro, pero la gente tiene que sufrir las consecuencias. Y los jóvenes tienen que vivir con esta incertidumbre porque hay muchachos que solamente quieren superarse, ir al colegio a prepararse. Hay otros que quieren ser profesionales en la Universidad Industrial de Santander con mucho sacrificio, pero solamente una voz no puede hacer eso y es la voz del pueblo, pero los que tienen el mando, los que tienen el lapicero, los que tienen que dar las medidas de seguridad, mano dura, necesitamos mano dura, no pañitos de agua tibia, nada de doles, nada de acetaminofén, necesitamos mano dura fuerte, ya saben quiénes son los que venden las drogas, ya saben dónde están consumiendo las drogas, ya saben lo que se dañó, porque no se ha organizado. Usted va allá, eso es un desorden, piratería, y de todo lo que usted pueda encontrarse, pero no hay policía, ponen dos, tres agentes y discúlpeme, no soy irrespetuoso, aprecio la policía del el ejército, en mi familia tengo gente de la policía y del ejército, pero mandan dos o tres muchachos con un bolillo, unos muchachos ahí dando vueltas solos en una situación que eso no, no es esa la medida. Los delincuentes están haciendo de lo suyo, están sembrando el terror, el caos, la intranquilidad, inseguridad, le reitero, ¿usted cómo abre su negocio? ¿Usted cómo sale a vender su producto si no hay seguridad, si el gobierno departamental y el gobierno municipal no lo está dando y se llenó eso de corrupción y de gente eh, delinquiendo? Es un llamado para estas personas que viven la zozobra. Y ayer fue terrible, ahí están las imágenes, los videos, cómo salen y acaban todo estos muchachos que... ...que hinchas del Bucaramanga... ...o hinchas de Millonarios... ...o cuando venga el Nacional, el Cali, etcétera... ...no, esto se tiene que acabar... ...están acabando la ciudad por un partido de fútbol... ...no, no hay derecho... ...no hay derecho que esto se pueda permitir... ...porque nosotros somos hinchas... ...entonces tenemos que salir a acabar... ...yo toda mi vida, en 54 años soy hincha del Bucaramanga... ...toda la vida... ...pero nunca sé es que lanzar... ...un palo, muchísimo... ...un fósforo... ...a, a, a hacer daño a alguien... Eh, o cualquier cosa dentro del estadio o fuera de él, y también fui joven y pelao y fui a gorriones en la época, no hay que ponerle ya un punto final a este tema si hay que cercar y que nadie entre pues que nadie entre, que entren las personas mayores a fútbol, pero busquemos soluciones busquemos soluciones gobernador y alcalde de Bucaramanga ejército y policía, los que tienen el control, los que tienen el mando los que pueden definir algo pero el pueblo no puede seguir pagando. Por eso es que esto está así, además de que estamos llenos de venezolanos por todos los lados. Sí, la necesidad de trabajo, cómo no, y usted aquí mañana va a otro país y busca, pero ¿a qué va? Muchos vienen a buscar la oportunidad de trabajar y mejorar para tener mejor calidad de vida, pero la mayoría solamente vienen a lo fácil, a delinquir, a prostituirse, a vender drogas, a robar, a incomodar, váyase al semáforo. Ahora, si usted no le da una moneda, se le vienen y le da le le, le rayan el carro. Eh, eso es un caos en los semáforos. Lo he vivido personalmente. Y no hay una gente, esas cámaras, no sé para qué sirve, no llega una patrulla. Yo no sé qué está pasando. Pero la verdad, estamos en una situación supremamente apredicimiente. Y en estos momentos es el llamado fuerte para que todos unirnos, por eso se está tomando como se, se dio, la gente está tomando, pero cuando toma la gente a ese delincuente aparecen eh, las ONG y los derechos humanos y todo el mundo, pero usted se lo entrega a la policía, lo entrega para que lo ejecuten allá en el tema judicial, eh, a la fiscalía, eh, entonces un juez sale y lo deja libre porque no hay garantías, porque no hay dónde meterlos, entonces esto es un círculo vicioso realmente, preocupante la situación para estos vecinos y estos amigos de este sector de la Universidad de San Alonso, a raíz no solamente de lo del fútbol, que es un problema de hace muchísimos años, sino también de la situación de tanto consumo de droga y de tanta inseguridad sobre este sector. Hagamos una pausa y ya seguimos hablando de más cosas aquí, porque tenemos noticias del medio ambiente. 11 de la mañana, 45 y cinco minutos. <risa>
0: reflexiona con R de reciclar ¿Sabías que? ¿Hay alfombras para automóviles hechas de material PET reciclado? ¿Que existen diseños de ropa basados en materiales de llantas y botellas plásticas? Si tú reciclas papel cartón, vidrio, plástico metales, telas, entre otros materiales, ayudas a disminuir la contaminación ambiental y facilitas la recolección por parte de los recicladores CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova Director General Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de once y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 46 minutos. La Corporación de Defensa de Meseta de Bucaramanga ha lanzado la campaña Me uno al ciclo del cambio. Una invitación a todos los habitantes de los 13 municipios de su jurisdicción y Santander para unir esfuerzos y fortalecer hábitos en nuestra vida cotidiana que permitan reducir las toneladas de desechos que llegan al relleno sanitario y generar el máximo aprovechamiento de los residuos sólidos. Cerca de mil toneladas diarias de residuos provenientes de 16 municipios de Santander entraban al relleno sanitario El Carrasco antes de su cierre el pasado 14 de agosto. Debido pues a la orden judicial, la mayoría de desechos lo genera Bucaramanga y el área metropolitana con más de 900 toneladas por día. Más alarmante resulta que en la ciudad solo se está aprovechando el 3.5% de estos residuos para reciclaje. Según el informe más reciente de Bucaramanga Metropolitana, como vamos ante este panorama y dada la actual emergencia sanitaria, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga impulsa la campaña Me Uno al Ciclo del Cambio. Desde los programas de educación ambiental que promueven la corporación en los 13 municipios de su jurisdicción, se incentiva la participación comunitaria en actividades y proyectos que, de protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los residuos naturales renovables. Una bonita campaña, tenemos nosotros en cada hogar, apreciado oyente, reciclar. Hay envases que eh, terminan para reciclar y hay otros que hay que lavarlos, los de la salsa, etcétera. Usted lo juega tan, y va poniendo allá, los pone a secar y va reciclando. Va reciclando pues de a poco porque realmente pues sí vale la pena que se dé. La ingeniera Mónica Paola Monsalves, la jefe de la Oficina de Gestión Social y Ambiente de la Corporación de Defensa de la Meseta. A propósito, pues ella nos habla de esta situación, de esta campaña que se inicia en el día de hoy.
2: La campaña Me Uno al ciclo del cambio es una campaña donde hay una gran importancia en el tema de educación ambiental. Lo que se quiere aquí es educar para sensibilizar y para generar esos hábitos y cambios de costumbre que están encaminados a buscar mecanismos para eh, trabajar con las nueve R's de la economía circular. ¿Qué es esto? Eh, buscar reducir, buscar reutilizar, reciclar, rediseñar y todas estas, entre otros, son estrategias que van a permitir que desde nuestros hogares generemos esas eh, actividades y actuaciones para disminuir las toneladas de residuos sólidos que son dispuestos en los rellenos sanitarios. Igualmente, el aprovechamiento de todos estos elementos que al final lo que están haciendo es generando una eh, cantidad de actividades adicionales, generan empleo, se permite volver a recuperar estos eh, elementos que ya han sido utilizados y volverlos a incorporar a los diferentes procesos eh, cotidianos de, de los ciudadanos. Lo que se quiere es que ya, está, ya hemos empezado con el proceso del Código de Colores como ustedes lo saben, el año pasado salió una resolución donde se hace un cambio del código de colores eh, mucho más sencillo para que pueda ser aplicado. Eh, estos tres códigos de colores pues, tienen eh, negro para, para los residuos eh, que, que ya no son aprovechables, blanco para los aprovechables, pero también hay unos verdes para los residuos orgánicos aprovechables. ¿Qué es lo que se quiere? Que las rutas de recolección también establezcan eh, cómo van a ser la recolección de estos residuos de manera separada, porque hay algo que es importante que la comunidad está solicitando que se establezcan esas rutas para que ellos eh, puedan asegurar que sus actividades que realizan desde casa al separar eh, en la fuente se aseguren con la recolección y disposición en los diferentes lugares donde van a ser por un lado aprovechados y ya los residuos que definitivamente eh, van a, a los rellenos sanitarios, que son los que van en las bolsas o, o, o canecas negras, pues que vayan a los rellenos sanitarios únicamente esos residuos.
1: Muy bien, vamos a reciclar todo desde la Casa Hombre, qué bonita campaña, entonces me uno al ciclo del cambio de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 11 de la mañana, 49. Ana Ortiz, Olga Tarazona, gracias por estar ahí en el chat, gracias por escucharnos a través de la web. 11.50.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades, y mucho más. En Melodía 1080 ochenta AM. Escúchenos de lunes a viernes de once y treinta a 12 del día.
1: Bueno, eh, perdió Bucaramanga ayer en el estadio Alfonso López, empezó ganando, estaba jugando frente a Millonarios, 2 de la tarde, júbilo, alegría, bonito el panorama en el estadio, la gente contenta, el aficionado, empezó ganando a Bucaramanga y pensamos que iba a ser una tarde maravillosa, vio el partido, pero después finalizando el primer tiempo, en un minuto, en minuto treinta le hicieron dos goles a Bucaramanga, y después vino el 3-1 y el 4-1, se vino la noche en el estadio. Al final Meléndez y el uruguayo lograron darle a Bucaramanga un 3-4, pero se perdió muy mal, Bucaramanga ayer, zona defensiva, muy mal, tuvo la oportunidad de haber aumentado en el primer tiempo, pero solo, solo, Fernández se comió ese gol, que era para haber ido al 2-0, bueno, tantas cosas que se presentaron, pero miremos cómo quedaron los resultados y la tabla general de posiciones antes de ir a la pausa. Eh, Jaguares, Perdió 0 por 1 con Medellín, que a propósito va a estrenar técnico. Patriota 0, cero, Envigado 0, cero, Oncecaldas 2, Águilas Doradas 3, Cali 0, América 1, ganó América. El clásico del Pascual Guerrero, Santa Fe 1, Alianza 1, Bucaramanga 3, Millonarios 4, Pereira 1, Junior 1, Nacional 2, Equidad 0. Hoy se juega Quindío, Pasto, Huila frente al Tolima. 11.53
0: rechazar, reducir, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reciclar, rediseñar y recuperar. Las 9R de la economía circular, acciones que se pueden hacer desde casa y las empresas. Las 9R ayudan a disminuir las toneladas de basura que se trasladan a un relleno sanitario. Reflexiona con las 9R. CDMB, me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, director general. Notimundo es noticias sucesos cultura política deportes farándula variedades y mucho más en melodía 1080 am escúchenos de lunes a viernes de once y treinta a 12 del día
1: 11 de la mañana 54 campañón de nacional andrés 25 puntos segundo millonarios con 19 tercero envigado con 17 también buena campaña Tolima es cuarto con 15 juega hoy, Bucaramanga es quinto con 14 al lado de Petrolera y del América y del Pereira, que es el noveno, después aparece Junior, eh, Medellín y Jaguares con 11, Águilas 13 con 10 y después vienen dos equipos, Equidad Cali con nueve, dos con siete puntos, Santa Fe Patriotas de Boyacá, Huila con seis, y Pasto eh, 19 al igual que con cinco puntos caldas, que es 20. Esa es la situación de puntos del cuadro atlético Bucaramanga. Pero hay que trabajar muchísimo. El técnico que llega, que es el señor Carabiotto, tiene que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en esta situación. Esperemos que se logre tener una mejor disposición, eh, que el equipo en la parte física mejore, porque está muy mal físicamente, muy mal físicamente. Lo de Oscar Upegui fue injusto, me parece. Muy injusto como lo sacaron, pero el fútbol es así. No, el fútbol no, perdón, me voy a retroceder. Las, el dueño de las acciones de Bucaramanga es así. El señor un día amanece verde, mañana amanece rojo, pasado mañana amarillo y lo que ayer fue hoy no es y lo que hoy no fue mañana puede ser es una situación delicada, al fin y al cabo él es el que paga y tiene todo este Bucaramanga, el aficionado simplemente con este directivo es un muñeco que va al estadio, compra una boleta y sufre en la casa viendo un partido donde realmente le faltan muchas cosas como nómina y esperemos que este técnico, que para mí es un técnico normal, normalito, eso no hay nada Andrés, a mí no me es que el trajeo, Bucaramanga, trajo el técnico super boom. no, es un técnico normalito esperemos a ver qué pasa 11.55 nos vamos a ustedes oyentes muchas gracias, mañana si el señor lo permite, volveremos con más Notimundo, feliz tarde para todos
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo Notimundo es noticias sucesos, cultura política, deportes farándula, variedades y mucho más, todo en una sola emisión, Notimundo credibilidad y veracidad en Melodía 1080 AM. Notimundo para estar bien informados. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.